0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le magazine du département de l'Hérault par les radios du CRLO. Chaque mois, Radio Clapaz, Divergence FM et Radio Campus Montpellier vous présentent l'actualité de notre beau département. Un magazine réalisé en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et le département de l'Hérault.
1: Bonjour et bienvenue dans le magazine du département de l'Hérault proposé par le collectif des radios libres d'Occitanie. Aujourd'hui nous allons parler des filières agricoles. Vous verrez que l'agriculture est l'un des secteurs majeurs de l'économie héroltaise. Alors pour accompagner au mieux ses exploitants, eh bien, le département a mis en place plusieurs dispositifs. Aide à l'installation, dépollution des sols, suivi climatologique, les actions qui sont mises en œuvre sont nombreuses avec un objectif, accompagner les producteurs vers une agriculture moderne, durable et respectueuse de l'environnement. agropastoralisme, apiculture, trufficulture, arboriculture mais aussi ostréiculture. Vous verrez que notre territoire possède une grande diversité de produits et de métiers. Mais c'est la viticulture qui est la production dominante, véritable étendard avec en moyenne 5 millions d'hectolitres. L'Hérault est le département leader d'Occitanie. Deux exploitants sur trois sont viticulteurs et les deux tiers des volumes sont assurés par la coopération au travers de ces 59 caves coopératives. Une activité fragile car dépendante des conditions météorologiques. Et après le mildiou et la sécheresse, c'est le gel qui est venu sinistrer les cultures. Cet épisode survenu dans la nuit du 7 au 8 avril 2021 a touché plus de 3000 agriculteurs érolletés. Presque 100% des surfaces des vignes et des vergers ont été impactées, avec dans la moitié des cas des pertes qui dépassaient les 80%. Une situation de crise qui a conduit le Conseil départemental à réagir dans l'urgence en débloquant des fonds spécifiques à destination des producteurs comme nous le rappelle Yvon Pelé qui est conseiller départemental délégué à l'économie agricole et à l'aménagement rural.
0: C'est très important. D'abord cette première dotation, elle intègre un plan global de 5 millions d'euros hein, qui a été voté donc euh, dès le mois de mai par l'Assemblée départementale et voté au mois de juillet. Donc c'était très important parce que c'est toute l'économie agricole du département qui a subi cet épisode et donc on a des viticulteurs qui sont, qui est, et cet épisode arrive après, après cinq années, euh, après la sécheresse, après le, les inondations, après la neige, après les mesures Trump, etc. Le, et, et le Covid où la fermeture des salons et, et des manifestations a, été, a, été, a duré pendant, pendant pratiquement un an et demi quoi.
2: Une aide exceptionnelle a également été débloquée pour venir au secours des filières fortement impactées par la crise du Covid-19. Concrètement, comment se traduit cette aide départementale
0: le président du département donc, et le président de la Chambre d'agriculture ont un partenariat très proche. Et ce partenariat avec les vignerons indépendants, avec COP de France, avec l'holoïculture, l'arboriculture, etc. Tout ce qui touche à ce territoire. Parce que Clébert Mesquida, très en amont, euh, a toujours dit l'agriculture, en général, c'est le deuxième PIB du département, derrière le tourisme. Mais que serait le tourisme s'il n'y avait plus d'agriculture dans le département donc les deux sont très très liés et donc c'est les deux PIB les plus importants du département, donc il est tout à fait logique que nous soyons à côté de nos agriculteurs, et quand je parle agriculture c'est en général à chaque fois qu'il y a une crise, maintenant je ne vous cache pas qu'on aimerait qu'en 2022 eh bien, il n'y ait plus de crise
2: Alors justement vous faites bien d'en parler, avec plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel la viticulture est le deuxième secteur d'activité du PIB de l'Hérault derrière le tourisme, finalement le no-tourisme se développe de plus en plus dans notre département et c'est une bonne chose.
0: Ah mais ben là c'est quelque chose aussi que l'on a mis en place euh, donc en 2017, 2017-2018, le Nautour no dans l'Hérault. C'était quelque chose qui est complètement nouveau eh, puisque bon on lit, on relie euh, le tourisme avec la découverte du patrimoine, avec la découverte des sites remarquables euh, et, et le vin. Et je peux vous dire que c'est un très gros succès. D'ailleurs, euh, le guide du routard par son directeur nous a sollicité pour faire le premier guide du routard en France sur un département au niveau de la viticulture. Et je peux vous dire que ça a fait des jalousies dans le Bordelais et dans la Bourgogne.
2: Alors justement, le Nothèque de Pierre-Vivre est une cave d'environ 14 mètres carrés où les bouteilles de vin sont laissées à une température constante de 16 degrés. Le Nothèque de Pierre-Vivre démontre la qualité des vins de l'Hérault. Finalement, c'est tout un patrimoine qui est conservé dans ce sous-sol.
0: C'est tout un patrimoine parce que c'est une qui a été faite sous pierre vive avec des pierres de Beaulieu, de la pierre locale, une pierre qui est réputée pour conserver la, la, les qualités, notamment du vin. Euh, c'est une hothèque, elle reprend aujourd'hui 172 références. Elle a été faite, cette hothèque, pour démontrer que les veines de l'Hérault euh, ont une grande capacité de vin de garde. Et aujourd'hui, euh, chaque année, nous faisons des dégustations avec des oenologues, avec des, des spécialistes, euh, dégustations à l'aveugle et je peux vous dire qu'aujourd'hui nous avons plus de 80% des vins, euh, puisque les premiers vins c'était 2009, 2012, 2013, les vins qui sont conservés, 80% de ces vins ont encore une capacité de garde. Et, et tout ça, ça peut être conforté puisque aujourd'hui euh, on a, des, des donc dans cette anothèque, on a 80% des vins qui proviennent de vignerons indépendants et 20% de caves coopératives. Hein, donc la cave coopérative aussi a des capacités à faire des vins de garde. Et aujourd'hui, euh, on s'aperçoit si vous voulez, qu'on on peut avoir du recul dans des zonothèques euh, chez, chez des vignerons indépendants, dans des caves coopératives. Je pense notamment à la cave de Roquebrun qui a une superbe zonothèque où elle a en cave des vins de 15 à 20 ans, même des vignerons indépendants, des vins qui sont encore très bons, très bons, excellents même à la consommation.
1: L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Le vin représente 67% du chiffre d'affaires de l'agriculture. Un secteur qui n'a pas été épargné par la crise sanitaire. Face à l'effondrement de la vente des vins durant la pandémie, les stocks des vignerons se sont accumulés. Un surplus de production qui les a conduits à opter pour la distillation. Des ventes à perte qui ont été compensées par des indemnisations de l'État, mais aussi du département. Pour soutenir l'économie viticole et limiter cette casse des prix, le conseil départemental de l'Hérault a décidé d'ajouter 2 euros par hectolitre Distillés pour ces viticulteurs. Un coup de pouce dont a bénéficié Lys Carbone, viticulteur au domaine Galtier à Murviel-les-Béziers.
3: Alors par rapport à la période de Covid, qui effectivement était compliquée puisqu'il n'y avait plus de ventes, très peu de ventes, euh, c'est l'aide la, à la distillation euh, qu'on a donc fait avec mal au cœur de distiller et le Conseil général a, eu, voilà, a ajouté par rapport à l'aide européenne euh, une plus-value à ce vin. Euh, qu'on a, qu a distillé, parce qu'on n'avait pas d'autres débouchés. Hein. Mmh. Voilà. Euh, c'est une aide importante. Ensuite, les autres aides que j'ai pu avoir, bah, c'est les aides, par exemple, à l'utilisation du biocontrôle pour les vers de la grappe, éviter d'utiliser des insecticides, avec des aides sur ce qu'on appelle la confusion sexuelle. Euh, et ensuite, des aides qui ne sont pas des aides financières telles quelles, mais qui sont plutôt des supports, de, des accompagnements.
2: Alors justement, pour parler d'accompagnement, vous nous avez dit en amont que vous avez été accompagné par un architecte pour euh, revaloriser votre parking et pouvoir
3: euh, l'emménager euh, d'une meilleure façon. J'ai eu la chance d'être euh, dans le Notour, donc à lancer le conseil général justement pour le motourisme de la département de l'Hérault et associé à ça, donc on nous a proposé un accompagnement avec par exemple le service d'architecture du département de l'Hérault et donc moi je les ai contactés pour m'aider à améliorer l'accueil sur le parking du caveau pour le rendre plus agréable, plus fonctionnel et donc ces deux personnes sont venues me donner des conseils me donner des idées pour mettre en place cet accueil le
2: Alors, le département de l'Hérault encourage et soutient ces filières agricoles quant au développement d'une culture respectueuse de l'environnement, ce qui rejoint un petit peu vos convictions euh, qui sont celles de, du respect de la faune et de la flore, mais aussi limiter l'utilisation des pesticides. Euh, votre
3: domaine adhère également à la Charte Terra Vitis. Oui, j'adhère depuis 2002 à la Charte Terra Vitis, qui est une charte donc nationale euh, d'agriculture durable. Et en quoi cela consiste plus particulièrement Alors cela consiste eh bien, donc à être en agriculture, on va dire, entre guillemets, raisonnée, c'est-à-dire que l'on peut utiliser certains produits phytosanitaires à condition donc, de respecter euh, des, des, des utilisations euh, de la réglementation. Et ensuite, on est plutôt euh, emmené vers du labour, vers de, de la confusion sexuelle, euh, vers euh, entretenir de la biodiversité sur le domaine, les haies, les, entre, les entretenir aussi tous les murs de pierre. Euh, on, a des, on a posé des abris à chauves-souris avec le conseil général pour euh, que les chauves-souris se développent dans le vignoble, qu'elles puissent venir euh, manger et, et s'installer aussi pour nous aider.
2: Avez-vous la volonté de transmettre
3: votre savoir-faire par l'insertion des jeunes dans ce domaine On essaye à travers donc de l'apprentissage en prenant des jeunes de 18 ou plus pour leur donner envie de devenir ouvrier agricole et donc de trouver un travail local et qui leur apporte de la satisfaction au niveau de leur vie personnelle et de leur vie, de leurs conditions de travail. Donc c'est la région qui aide sur l'apprentissage et avec les centres de formation professionnelle qu'il y a sur le département, notamment en particulier on avec celui de Béziers.
2: Cette aide du département, euh, vous le disiez en amont, est primordiale et nécessaire pour justement permettre cette insertion qui est parfois difficile, puisque on le sait, euh, les jeunes ne préfèrent pas euh, euh, s'intéresser à la viticulture aujourd'hui,
3: et c'est très difficile pour, pour leur permettre de s'insérer euh, dans, dans ce domaine. Alors les jeunes c'est vrai c'est compliqué pour eux de rentrer dans ce domaine de la viticulture euh, parce qu'ils l'ont souvent à l'heure actuelle idéalisé et qu'en fait la dureté du travail, des conditions euh, dans lesquelles on travaille c'est-à-dire l'hiver, le froid, le vent, la pluie sont des contraintes qu'ils n'avaient absolument pas vues euh, et que, donc ils sont souvent un obstacle donc euh, l'aide nous aide à passer du temps à leur expliquer à les accompagner, à rester avec eux dans les parcelles pour essayer qu'ils aient les bons gestes, qu'ils supportent ces conditions climatiques, qu'ils gardent le moral sur des travaux, des fois, qui sont fastidieux et longs. Euh, voilà, c'est C'est vrai que c'est grâce à l'aide qu'on peut passer du temps avec ces jeunes-là. Et, et vous, euh, donc, ça vous permet
2: aussi de transmettre ce savoir-faire que vous aimez tant, et aussi de transmettre, en fait, un, un, un
3: savoir-faire viticole, mais aussi un savoir-faire qui vous tient à cœur Alors, à la fois, on transmet un savoir-faire... Et aussi, on essaye de, trans, de, de, de faire passer le message que c'est un métier qui est beau, que c'est un métier euh, voilà, qui est difficile, mais qui est, mais qui est beau et qui peut amener de grandes satisfactions si on aime la nature, si on aime les plantes.
1: Inciter et aider les jeunes générations à s'insérer dans la filière agricole, c'est la vocation du collectif Terre de Liens. Mathilde Bourjac est membre de l'association. Elle nous parle d'un projet de ferme communale collective qui a vu le jour sur le secteur de Pesnas, au lieu dit de ribelle. Terre de lien, comme vous
4: l'avez dit, on souhaite préserver le foncier agricole. Donc c'est conserver des terres euh, pour pouvoir produire dessus de l'alimentation. Et euh, en lockdown d'un parmi les actions qu'on mène, en fait, on accompagne des collectivités dans ce sens. Donc on a été contacté par la mairie de Pézenas il y a quelques mois, qui dispose de 14 hectares de terres agricoles. Donc 14 hectares, c'est une vingtaine de terrains de football qui sont inutilisés depuis des années, qui sont ce qu'on appelle « en friche ». Et la mairie souhaite développer une alimentation bio sur sa commune et euh, l'agriculture paysanne. Donc, il souhaite euh, valoriser ces 14 hectares de terres in agricoles inoccupées. Et donc, Terre de lien, on les accompagne là-dedans. Euh, donc, on cherche des porteurs de projets agricoles. Donc, ça peut être du maraîchage, de l'élevage de poulets, de l'élevage au vin, etc. Et, euh, et donc, on, on est à la recherche de porteurs de projets euh, en agriculture biologique, pour s'installer sur
1: ces 14 hectares. Vous le disiez, un terrain en friche, ça reste une terre fertile donc
4: Oui, c'est une terre qui est fertile et qui est irriguée, donc c'est-à-dire qu'elle dispose d'eau pour pouvoir être utilisée pour, pour cultiver. Et en fait, notre volonté, c'est de mettre en lien plusieurs porteurs de terrain avec la commune et d'essayer de construire ensemble un, un projet agricole de proximité sur la
1: la commune des Pézenas. Et puis, est-ce que l'idée, c'est n'est pas aussi d'apporter un peu de sang neuf, puisque la majorité des exploitants agricoles d'Occitanie ont quand même plus de 50 ans Oui,
4: alors ça, c'est une problématique qui, est, qui existe dans l'Occitanie, mais qui est aussi nationale. Euh, plus les années passent et plus euh, l'âge moyen des, des agriculteurs euh, augmente. Et il y a un vrai problème, en fait, sur la transmission euh, des fermes, c'est-à-dire que les agriculteurs partent à la retraite, mais qu'il n'y a pas de nouveaux agriculteurs euh, pour s'installer. Et donc Terre de lien travaille à accompagner ces porteurs de projets qui souhaitent s'installer, mais qui souvent ne savent pas, ils veulent monter un projet, mais ne savent pas où trouver des terres ou comment faire, etc. Donc Terre de lien les accompagne aussi là-dedans et fait ce lien entre ceux qui veulent transmettre leur ferme et ceux qui veulent s'installer.
1: Si la production viticole prédomine, dès 1955, le lancement d'un vaste programme d'irrigation sur les raux a permis l'émergence de nouvelles filières. Pommes, melons, salades, tomates, cerises, on se met alors à intensifier et diversifier les pratiques agricoles. Emric Mass est exploitant agricole au domaine Saint-André depuis plus de 20 ans, également membre de la sica du Carou, qui est un groupement de producteurs de fruits et légumes des Hauts-Cantons de l'Hérault. Il nous parle de l'importance d'adhérer à une coopérative qui commercialise les produits des agriculteurs à l'échelle locale.
5: Le but c'est ça, quoi, c'est de manger ce qu'on a à côté de chez nous, quoi. de ne pas faire affaire à des millions de kilomètres à des, à des légumes ou à des fruits. quoi.
2: Et vos produits sont ensuite distribués à quelle échelle, à quel public par cette coopérative
5: Tout public. On fait tout ce qui est restauration collective, on fait les certaines grandes surfaces, on fait des petites épiceries et puis on a un magasin de producteurs sur, sur l'OP, enfin, sur la coopérative, qui va directement à des clients.
2: Et justement, pour qu'il y ait un avenir dedans, il faut qu'il y ait une insertion des jeunes. Et est-ce que vous, à votre petite échelle, vous... Vous participez à cette insertion euh, dans, dans ce domaine agricole qui peut parfois euh, être euh, difficilement euh, convoité
5: La structure y participe, bon je fais un peu partie de la structure, mais la structure y participe parce qu'on a parrainé un jeune euh, il y a 3 ou 4 ans, on, y a, acheté, on a fait un portage, euh, on y a acheté des terres avec la safaire et pour les, il est installé là-dessus, bon là pour l'instant il ne fait que du légume mais il compte peut-être euh, planter des arbres. Bon.
1: Autre secteur impacté par la crise sanitaire, la conchiliculture. Durant le confinement, la demande nationale de coquillage a chuté de près de 75%. Pour venir en aide aux filières maritimes, le département de l'Hérault a débloqué une enveloppe de 500 000 euros. Patrice Laffont est président du comité conchilicole régional de Méditerranée. Il nous fait un état des lieux sur cette profession.
5: En Occitanie, nous avons à peu près 500 entreprises euh, réparties sur... Euh essentiellement quatre sites de production, euh, le Cap dans l'Aude, euh, Vendre et grissant et ensuite euh, le bassin de Taube qui à lui seul regroupe à peu près 400 euh, 460 euh, exploitations. Euh, donc ça, ça représente environ euh, 2000 personnes qui travaillent dans cette filière et qui produisent euh, un peu moins de 10% de la production nationale d'huîtres notamment.
2: Alors, ça représente pas moins de 10%, comme vous l'avez dit, de production nationale, mais euh, on, on reconnaît quand même euh, qu'il y a tout de même un recul de la consommation depuis 2018. À quoi est, est réellement dû ce recul, ce fléchissement de
5: consommation Alors, il y a le, le, le contexte euh, sanitaire, le contexte social, avec une diminution, mais alors c'est un phénomène qu'on observe pas seulement depuis 2018, hein, qui est euh, qui date depuis, euh, depuis plus longtemps, puisqu'il y a une diminution du, du pouvoir d'achat du, du consommateur et le coquillage euh, n'est pas un, un produit euh, indispensable euh, dans la consommation euh, courante. Donc ça devient aujourd'hui plutôt une, un acte d'achat euh, secondaire, euh, soit lors de, de manifestations familiales ou euh, de moments de, de convivialité. Euh, et plutôt plus de 35 semaines.
2: Cette filière connaît un autre facteur de recul de production qui est lui lié à l'augmentation de l'âge moyen des producteurs. Cette filière n'est pas très convoitée par les jeunes générations. À quoi est dû justement ce recul de, de l'insertion des jeunes
5: Malheureusement, ben, on est impacté, oui, comme beaucoup d'autres filières, et notamment agricoles, hein, avec une population qui est vieillissante. Et un manque d'attractivité pour ce métier chez les chez les jeunes. Il faut savoir qu'historiquement il y avait beaucoup de reprises familiales. Euh, Aujourd'hui, de moins en moins, mais d'avantage de, de personnes qui arrivent d'autres horizons et qui viennent reprendre des, des exploitations l'école. Parce que c'est surtout lié à aujourd'hui aux difficultés euh, à la fois euh, conjoncturelles, euh, d'un métier qui est euh, déjà au départ un petit peu physique euh, et qui ne, qui ne motive pas beaucoup les, les candidats à s'engager, à prendre des risques euh, sur une sur en plus une production qui dépend complètement de son environnement euh, et puisqu'on n'a pas les, on n'a pas toutes les toutes les clés en main pour pour garantir. Euh, une production euh, annuelle.
2: Est-ce qu'il y a au sein du Comité Régional de, de conchyculture de Méditerranée une volonté euh, justement d'insérer euh, ces jeunes dans, dans cette, dans cette filière-là
5: Oui, on a, on a travaillé sur l'établissement d'un contrat de filière régionale qui sera le premier en France sur la culture, donc il a été signé récemment, entre euh, l'État, la région, le Comité Régional de Conchiculture, mais également une vingtaine d'autres partenaires institutionnels et euh, la, le renouvellement des générations dans ce métier-là, euh, à savoir donc l'installation euh, des jeunes et la transmission d'entreprises décédents, fait partie des priorités et des piliers de ce, de ce futur contrat. Donc, il y a, il va y avoir tout un tas d'actions qui vont être engagées dans, ce, dans cette orientation là
1: En 2020,
2: la présence de norovirus dans les huîtres des lotissements conchicoles de l'étang de Thau, en lien avec des toxico-infections collectives, a nécessité un arrêt provisoire de la récolte. Est-on toujours exposé à ces risques d'infection dans la région
5: Alors, c'est pas du tout des nouveaux virus. Là, on parle de la gastro-entérite euh, uniquement. En 2020, il y a eu un épisode très court, puisqu'il a duré une dizaine de jours seulement, alors que sur d'autres sites en France, ça a duré plusieurs mois. C'est un phénomène qui, euh, qui est connu depuis euh, des décennies. Hein. Euh, les coquillages euh, peuvent être contaminés par par l'homme. Euh, Ce n'est pas l'inverse qui, qui se passe, hein. c'est bien l'homme qui contamine l'environnement. Le, euh, euh, Lorsqu'on a une épidémie de gastroenterie, le virus peut se retrouver dans l'eau le, dans et dans le milieu. Et donc les coquillages peuvent être euh, porteurs, mais c'est quelque chose qui est... Euh, qui est quand même relativement rare, heureusement, et comme on a des, des moyens de surveillance du milieu euh, sont euh, très très efficaces en France, en particulier sur le sur le coquillage, ça nous permet d'anticiper un petit peu ce genre de d'événement.
2: Comment voyez-vous l'avenir de cette filière dans les prochaines années
5: Alors d'un point de vue sanitaire, je le je le je le vois plutôt euh, de manière plutôt anticipée. C'est des fermetures euh, on en a quand même de moins en moins parce qu'il y a une meilleure surveillance du milieu, il y a une meilleure qualité de l'eau, euh, malgré ce qu'on pourrait euh, imaginer. Euh, et les professionnels le s'équipe de, de moyens aussi pour, pour gérer ces, ces situations. Euh, notamment pour mettre, en, mettre à l'abri des coquillages avant que des phénomènes arrivent. Euh, ce qui nous inquiète tous, euh, mais c'est vraiment qu'en agriculture, comme dans notre filière agricole, c'est le, plutôt les, les effets du, du réchauffement climatique. Euh, qui ont, qui ont des conséquences euh, plus rapides que prévues sur l'évolution des écosystèmes et donc euh, forcément pas avoir de conséquences sur nos coquillages qui... Euh qui dans ces milieux naturels.
1: Consommer local est un véritable enjeu. Et pour mieux gérer la circulation de ces produits sur notre territoire, le département de l'Hérault a mis en place depuis 2013 la plateforme AgriLocal 34, un site de mise en relation des acheteurs de la restauration collective avec les fournisseurs locaux. Aujourd'hui, près de 50% des aliments proviennent de ces filières de proximité. Et tous les jours, ce sont 22 000 repas sains qui sont servis aux collégiens zérolités. Un positionnement dont nous parle Renaud Calva, conseiller départemental délégué à l'éducation et au
6: collège. L'objectif pour nous, c'est que les agriculteurs du territoire, de l'Hérault bien évidemment, mais de tout le sud et toute l'Occitanie, puissent répondre à ces besoins, à ces demandes. Et donc nous avons travaillé depuis de nombreuses années maintenant à modifier, à changer nos modes de commande pour que tous les agriculteurs de l'Euro qui ont envie de le faire puissent travailler avec nous. Nous avons 34 lots différents et vous avez euh, des fromagers, des maraîchers, des éleveurs, des producteurs de charcuterie, de viande qui répondent à nos marchés publics. Et c'est important parce que comme vous l'avez bien signalé tout à l'heure, nous sommes nous déjà en avance dans l'héros, très en avance. Nous avons atteint l'objectif de la loi EGalim deux ans avant sa date limite à 50% de produits bio raisonnés, sourcés et labellisés. Pourquoi est-ce que euh, nous disons bio, raisonnés, sourcés ou labellisés Parce qu'il est hors de question pour nous de proposer du bio qui pour arriver dans les cantines et dans les assiettes de nos jeunes collégiennes et collégiens, est fait cinq fois le tour de la terre euh, en conteneur. Donc nous voulons de l'agriculture de qualité, des produits de qualité, issus de producteurs locaux. C'est le cas aujourd'hui pour 50% des produits utilisés pour confectionner les 22 000 repas. Et nous atteindrons l'objectif de 100%. Pour ça, il faut que la filière s'organise. Et nous travaillons en étroit partenariat avec la région Occitanie pour que la filière s'organise et puisse répondre à nos objectifs et à nos marchés.
2: D'ici combien de temps vous pensez atteindre les
6: 100% L'objectif est de les atteindre d'ici la fin du mandat. Nous serons à 60% en 2022. Donc si on, on augmente de 10% chaque année, vous voyez, à la fin du mandat, en euh, 2027, nous aurons atteint l'objectif de, de 100%. Mais je le dis bien, 100% bio, local et permettre aux jeunes agriculteurs, aux, aux agriculteurs du territoire de pouvoir avoir des débouchés. C'est utile pour nos enfants, pour nos collégiens. Vous savez, bien souvent, c'est le repas équilibré de la journée, le repas à la cantine. Parce que parallèlement à cela, nous proposons une tarification solidaire. Le repas coûte au département, le déjeuner que nos collégiens et collégiens prennent à la cantine entre midi et deux, coûte au département 9 euros. Le prix de vente va de 0€ euro pour les familles en grande difficulté aidées par le fonds social du collège à 3,80. Le premier prix est de 1 euro pour les familles qui rencontrent des difficultés temporaires. Donc vous voyez, même les familles qui payent le prix le plus élevé payent moins de deux fois le prix réel que cela coûte au conseil départemental. C'est donc une volonté forte de mieux gérer le territoire, de donner des débouchés à nos agriculteurs, de permettre à nos enfants de bien manger entre midi et deux à un prix raisonnable pour que chaque famille puisse accéder à un repas de qualité tous les jours pour leurs enfants.
2: Combien d'agriculteurs à peu près y a-t-il dans ce, euh, ce marché local
6: Alors nous avons à peu près 40 agriculteurs qui travaillent avec nous, agriculteurs et éleveurs. Les, les principaux départements concernés sont bien évidemment le département de l'Hérault, mais nous ne produisons pas tout hein, dans le département de l'Hérault, vous le comprenez. Évidemment. Donc, nous avons des, des agriculteurs dans l'Hérault, dans l'Aveyron, en Lozère, dans le Gard, des pêcheurs. Aussi, et donc, c'est environ 40 agriculteurs ou coopératives ou SICA, hein, parce que les agriculteurs souvent se, se rassemblent. Hein. C'est aussi une force de l'agriculture dans le sud chez nous. Nous sommes très attachés à ce système coopératif où, où les agriculteurs se rassemblent pour être plus compétitifs et pouvoir euh, proposer de, des, 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 des quantités de produits nécessaires pour nous. Et donc, c'est à peu près 40 agriculteurs qui euh, travaillent avec nous, mmh. agriculteurs ou coopératives.
2: Est-ce que vous avez des retours de collégiens
6: Oui, bien évidemment, c'est important parce qu'il euh, faut que les enfants mangent ce qu'on leur cuisine. Et donc, euh, vous savez à quel point ça peut être difficile. Donc, dans chaque collège, nous avons mis en place une commission des menus, où les cuisiniers rencontrent régulièrement les enfants, parce qu'ils sont nos premiers consommateurs. Bien évidemment, il faut qu'ils aiment, mais il faut aussi qu'on leur apporte les nutriments nécessaires, euh, les calories nécessaires, les, euh, les, bons, les bons produits. Et donc, c'est un travail que l'on mène en concertation avec les, les, les jeunes. C'est important, vous savez, parce que, par exemple, on travaille beaucoup avec nos enfants sur la question du gaspillage. Euh, euh, L'objectif pour nous est de sensibiliser très jeunes les enfants aux coûts des denrées alimentaires à la difficulté hein, du métier d'agriculteur l'agriculteur. Ce n'est pas facile. Lorsqu on a du pain sur la table, ce n'est pas facile de produire la céréale euh, en amont. Ça demande du travail, de l'effort. Et donc, il faut lutter contre le gaspillage. Et donc, dans chaque collège, nous avons une commission des menus et euh, des actions pour lutter contre le gaspillage. Et ça fonctionne, ça marche. Nous avons de très bons retours chaque jour.
1: Vous l'aurez compris, l'objectif, c'est d'offrir une alimentation saine, durable et accessible à tous, en misant notamment sur les circuits courts. Du 26 février au 6 mars 2022, le département tiendra un stand au Salon de l'agriculture de Paris. Cette vitrine permettra d'offrir un rayonnement à la production locale avec un mot d'ordre à la clé, rejoignez le mouvement et consommez et
0: C'était le magazine du département de l'Hérault par les radios du CRLO. Un programme réalisé en partenariat avec le collectif des radios libres d'Occitanie et le département de l'Hérault.